0: Salve, edição número 3 do Cast E, como de costume, não há como fugir desse assunto. É, seguem os relatos do isolamento e de toda essa loucura que estamos passando com a pandemia do Covid-19. E, por muitos lados, a gente está tendo opiniões pessimistas, por outro viés... É, de previsões mais otimistas e de mudança e de melhoria da raça humana e é uma coisa que eu tava, tava pensando né será que aquela pessoa que não era solidária antes que não se importava com o próximo ela vai ter aquele aquela redenção nos 45 do segundo tempo eu faço uma analogia com a série guerra nas estrelas é, se você já assistiu, óbvio, então não escuta essa parte que tem spoiler, tá bom? No filme episódio 3, O Retorno de Jedi, a gente já sabe que o grande vilão da, da saga, o Darth, Darth Vader, ele é o pai do Luke Skywalker, que é o mocinho. E dado no momento no filme, ele, se, ele tenta levar o pai dele pro lado do bem novamente, pra ver se sobrou alguma humanidade nele. E quase no final, quando o filho dele está sendo praticamente fritado pelo, pelos raios que o imperador está jogando nele, ele muda de ideia e joga o imperador no fosso. Então aquela foi a redenção dele. Eu fico pensando que talvez, infelizmente, algumas pessoas não vão ter esse momento de redenção. Por muitos anos eu tive essa visão até inocente, né, de achar que uh, talvez aquela pessoa foi ruim por um período ela mude, mas não tem gente que muda, a gente tá vendo como é que tem essas pessoas que seguem é, postando aqueles problemas do tipo, ai ah, hoje é, na piscina do meu condomínio só pode só deixar entrar ou duas pessoas, sabe, probleminhas desse tipo, ou... Ai, não estou conseguindo fazer meu treino com o personal trainer de não sei quem, sabe? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar um pouco, olha um pouco ao redor, sabe? É uma coisa que, inclusive, um grande amigo meu fala que tem um depoimento dele em breve. A gente tem que focar no agora, agradecer o que a gente tem agora. Eu acho que, acho não, tenho certeza que se você tem um teto o que comer, o que vestir, aonde se higienizar, aonde dormir e aonde ter segurança e conforto, tá ótimo já, não precisa de muito luxo nessa vida, acho que a gente vai reaprender a viver com o básico e aprender a não olhar o próximo como se fosse um pária ou uma criatura invisível, sabe? Então... Por, é, por um outro lado, tem muita gente fazendo trabalhos solidários, eram pessoas que não se divulgavam, agora elas estão em evidência, porque tem, é, parece que é um momento da, de muita gente sabe, se arrepender, para ó, vamos parar de dar tanta atenção para aquele influencer, para aquela influencer que não passa nada de bom, a não ser... É, mais complexo de inferioridade para as pessoas, e vamos focar em quem está ajudando as pessoas. E com esses pensamentos que eu estou deixando aqui para vocês, eu vou seguir logo mais com é, respostas né, a essa, uma pergunta que eu fiz, para pessoas de nichos diferentes, que vão de astrologia, a audiovisual, música... E são pessoas, cara, é, bem interessantes. E vocês devem ter percebido já assim, eu gravo sem roteiro isso aqui, eu ligo o microfone, vou falando, aí depois edito, monto. É um negócio feito nesse esquema de guerrilha que muitos podcasters fazem e muito, muita gente ligada à rádio online, independente, lá nos anos 2000 fazia. E pensa que os recursos eram muito piores antes. Então, eu vou iniciar aqui é, essa sessão de depoimentos/entrevista. A pergunta que eu fiz para os nossos convidados é a seguinte: vocês acreditam que a humanidade vai sair mudada dessa pandemia para melhor? As pessoas vão parar de focar tanto no, no umbigo delas e serem mais solidárias depois disso?
1: Oi, eu sou Lúcio Ribeiro, da Popload. Mas a gente, sim, sai um pouco fortalecido como seres humanos e um pouco tendo que aprender a andar de novo. E isso inclui... Não, não acho que vai estar todo mundo 100%, vai ser um mundo super solidário, porque sempre tem os vasos ruins. Mas a gente vai passar ainda por coisas e vai viver coisas e vai viver uns medos que a gente não tinha que vão fazer a gente é, ser mais solidário um com o outro. É, a parte disso tem a crise econômica e a parte disso vai ter aquela euforia pós-guerra de que tudo acabou e a gente vai poder voltar a abraçar as pessoas, sair, ver, ver amigos, passar um tempo fora de casa, voltar para casa e saber curtir a casa quando você passa um tempo fora da casa é, e não só na casa. Então, misturado a essa euforia, a gente vai ter que aprender a gastar menos, porque a situação vai estar tá mais difícil, valorizar coisas poucas e, e boas e baratas é, para a gente poder reaprender a caminhar, como eu acho. Eu acho que a gente vai ter que caminhar de novo. Não sou ninguém para saber nada, não sou cientista, não, não tenho um, um embasamento... Não vivi a febre espanhola, não, não tenho muito embasamento comparativo, mas é o que eu acho.
2: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, eu sou o Márcio Flávio, eu sou uma das cabeças aí do projeto Um Por Todos... O Projeto Um por Todos é um projeto que surgiu quando eu tive um AVC, eu tenho 38 anos, eu tive um AVC e fiquei internado no Hospital São Paulo, que é um hospital público, e aí eu vi, na verdade, o quanto é feio a, 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 o dia a dia mesmo, né? tanto dos médicos quanto dos pacientes ali, eu brincava que era o Vietnã, que eu tava vivendo ali, fiquei internado cerca de 25 dias, e vi bastante coisa feia, resolvi dar um pouquinho mais de qualidade de vida para quem estava enfermo, com qualquer tipo de enfermidade, tanto pessoas com situação de rua, quanto pessoas dentro do hospital, então eu desenvolvi alguns kits, que era basicamente um protetor de ouvido, um MP3 player daqueles antigos, com uma playlist mais Good Vibes, que alguns amigos aí de DJs faziam, um tapa-olho, Pra pessoa, na verdade, só sair um pouquinho daquele universo ali que era um pouco pesado. E aí senti a necessidade também de sair pra rua e ajudar pessoas aí que tenham esse problema de situação de rua aí que tava super agravado. Então a gente faz esse trabalho aí toda semana. Já fazem dois anos e meio que eu faço isso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, no Facebook é um por todos com o número um na frente. No Instagram é Ajude Um Por Todos, também com um. E sobre o que eu acho da solidariedade das pessoas, eu acho que realmente, assim como eu faço esse trabalho já faz algum tempo, as pessoas não me engajam tanto quanto elas não estão não, não vendo o sofrimento próximo. Eu acho que dessa vez a pandemia, até pelas pessoas estarem em casa é, Verem é, pessoas mais próximas pegarem e por aí vai Elas estão realmente mais engajadas e ajudando mais Eu acho que dessa forma as pessoas realmente estão tão se conscientizando Porque chegou perto Então não é nada mais do que isso assim. Acho que as pessoas continuam com o ego inflado Continuam, sim, na verdade com o eu, né? e as pessoas realmente solidarizaram é, porque tá próximo né tá cada dia mais próximo aí na verdade chegando uma doença que pode matar pai mãe avô e por aí vai né todos eu sou do grupo de risco e mesmo assim eu continuo indo para a rua aí para tentar fazer o bem para um número maior de pessoas então toda semana a gente vai para a rua é, uma vez por semana faz a doação de marmitas kits de higiene e roupas e aí eu venho me isolo por cinco dias vou para o meio do mato e volto de novo para fazer o processo para que eu continue mantendo aí as pessoas né de um, longe de de, de, de de passar a epidemia alguma coisa caso eu tenha contraído o vírus eu acho que sim que as pessoas vão realmente vão acordar para uma nova sociedade assim que todo mundo começa a sair de casa eu acho que tem um movimento muito ruim aí dessas pessoas que já eram super de, de é, do eu, né? Que inclusive saíram pra rua essa semana aí pra Avenida Paulista e tal, eu acho um absurdo, é, esquecendo na verdade o, o principal é, quesito da vida que é viver, né? Assim, é mais importante do que dinheiro, do que qualquer coisa, por mais que sim, infelizmente a gente vive num mundo capitalista e está tudo certo, mas a gente acho que está descobrindo também que a gente consegue viver com menos, né? o consumo baixou, a poluição baixou, então acho que a gente vai colher bons frutos no final de tudo isso, acredito nisso e estou tentando é, fazer com que pelo menos o meu mundo e o mundo mais próximo aqui fique cada dia melhor. Não sei se eu consegui responder tudo, mas é, caso não, não toquei okay que eu volto a falar. E caso alguém queira, na verdade, saber mais o projeto, de novo. No Facebook é Um por Todos com o um Número. No Instagram é Ajude Um por Todos com o um Número. E caso alguém queira saber mais, meu telefone é 11 981636473. 8163 6473. Obrigadão aí pelo espaço. E boa sorte pra gente.
3: Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Manuela Moreira e estudo astrologia há dois anos. Bom, eu já perdi a conta de quantos dias eu tô aqui em isolamento e, sinceramente, prefiro me manter assim. É, a minha rotina não mudou muito, eu já vinha por opção num momento mais introspectivo. Eu acredito sim que quando voltarmos à normalidade, se é que pode ser considerada assim, essa onda de solidariedade vai continuar. De certa forma, acredito que estamos sendo obrigados obrigados a pensar no coletivo, a pensar que o coletivo está acima do, do individual e de ter a consciência de que somos cidadãos do mundo. Aliás, essa é a grande lição que esse vírus nos trouxe, né? é um vírus que ultrapassou fronteiras e virou o que virou. É, o céu ele já, ele já apontava para essas mudanças, ou melhor, as configurações celestes elas já vinham apontando é, para essa grande mudança em 2020, de sair da, das conquistas do materialismo e a gente ir para a valorização do que é humano, né, das relações humanas e do intelecto também. Que é aquilo, né? De que adianta você ter dinheiro, ter isso ou aquilo e não poder usar. Então, o, o momento é realmente de, de reavaliar a nossa vida. De nos reorganizar. Nos reprogramar como pessoas e como indivíduos para o mundo. O negócio é mudar ou mudar. E assim, alguns irão, nem que sejam movidos pelo próprio ego. Outros ainda vão estar nessa bolha, né, nessa bolha do ego, e vão sentir muito mais essa crise de regeneração, né? Pro, pro encerramento desse ciclo. E, e esse ciclo que vai se encerrar, isso vai passar, isso vai passar e vai nos trazer por um momento muito, muito melhor, acredito eu.
4: Olá, sou Cláudio Matos, tenho 39 anos de caminhada pela Terra, sendo dos últimos 10 anos focado especificamente pela expansão da consciência, sou um espiritualista e humanista consciente dos meus atos e através disso venho levando toda a minha sabedoria ancestral para os quatro cantos do planeta, para que no momento presente vivamos a era da paz e do amor. É o seguinte, eu venho sendo preparado nesses últimos 10 anos Para esse, esse momento ao qual estamos passando uh, Tem muitas coisas que precisam ser mudadas daqui para frente Começando pelas palavras que emanamos da nossa boca né, estamos tem, tem, temos que estar bem preparados para o chamado orar e vigiar Perceber cada detalhe que sai Na sua pergunta, você me pergunta algo do futuro Você acha que vamos, que vai A gente tem que viver no agora Trazer para o presente Porque é nisso que a Terra agora nos mostrou Que não adianta muitos planejamentos Que do dia para a noite tudo pode mudar Então, a Terra nos mostrou a incerteza do existir Levando isso em consideração, Bese, é, e respondendo a tua pergunta no presente, sim, as pessoas já mudaram, sim, a frequência do planeta já mudou no agora. As pessoas estão criando mais empatias um pelo outro, está burbulhando o amor e a compaixão dentro das pessoas, com os profissionais da saúde, com os lixeiros, o pessoal da limpeza, todos aqueles que estão trabalhando neste agora para o bem do planeta. E mesmo aquelas pessoas que nunca olharam para esses, agora estão olhando, agradecendo agradecendo, nem que seja lá no fundinho do ser, é esse agradecimento e esse olhar de compaixão, mesmo sem a pessoa pronunciar ou mesmo sem a pessoa tomar qualquer tipo de ação, só ela pensando isso, já está mudando a frequência do planeta, então repito, não posso te dizer sobre o amanhã, porque o amanhã não chegou ainda, ele não existe, existe o agora, e mesmo tendo tudo isso que está acontecendo no planeta, né, em relação às pessoas que estão seguindo viagem para o causa do vírus ou por causa de N outras enfermidades, é, sim pela minha experiência caminhando nesses últimos anos por vários países é, encontrando pessoas de diferentes culturas e tendo contato com elas até hoje, agora em confinamento, né, por celular e tudo mais eu vejo que as pessoas estão com a esperança, a fé, a alegria e o amor elevadíssimo E isso já é a diferença E a gente pode ver na natureza, a natureza sorrindo A natureza nos trouxe é, hoje a alegria de viver através dos sons que estavam muito tempo adormecidos Pássaros cantando mais, é, tartarugas aparecendo é, São insetos novos que a gente nunca viu Então sim, Beze, já, a mudança já aconteceu e é no agora Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Um grande
5: abraço. Olá, Beze. Olá, pessoal que está ouvindo o podcast. Eu sou Rafa Eriksen. Eu sou cineasta, documentarista. Trabalho também com campanhas de produção de impacto social. Trabalho bastante com o terceiro setor. Trabalho com bandas conteúdo audiovisual, né? O famoso cara que faz vídeo. É... Cara, é interessante a sua pergunta. Eu tenho visto realmente uma, uma onda de otimismo e acho que bate em todo mundo porque é o que a gente quer ver, né? É o que a gente espera para o futuro, mas eu não sei o que vai acontecer, claro, ninguém sabe, mas eu tendo a achar que a coisa não vai ser bem assim, é, talvez bastante, pelo contrário, quando essa poeira baixar, acho que as coisas podem ir para um lado bastante perigoso, eu acho que a gente vai ser, a gente precisa ser mais vigilante, mais do que otimista, mais do que transformar a cada um, a gente vai ter que ser mais vigilante, porque esse, esse essa polarização ela interessa bastante gente, né, eu acho que o nosso governo, é... nosso presidente é a prova disso, é... trabalha em cima disso, não só o nosso, né, nos Estados Unidos está a mesma coisa, em vários países do mundo, trabalham em cima da polarização e, e, e incitam isso o tempo todo, é... eu acho que né, a gente está vendo isso bastante, esse final de semana na Paulista foi assustador, assim, a gente tem direcionamentos da, da, da Organização Mundial de Saúde, a gente tem um consenso mínimo do que, que são as coisas, né? de como as coisas devem andar. É, e é bom que haja dissenso, mas eu acho que tem um mínimo que a gente não está nem conseguindo chegar nesse, nesse mínimo de consenso, de que as pessoas precisam ficar em casa, pelo menos... Algumas pessoas precisam ficar em casa, a gente precisa ter menos gente na rua, muito menos gente na rua. Então, eu vejo aqui no meu bairro, por exemplo, gente saindo para caminhar, gente... Claro que ninguém aguenta ficar trancado em casa, eu sou meio neurótico, eu tô trancado em casa. Ah, essa já é minha quinta semana, eu saio muito, muito, saio muito pouco. Mas eu penso que... Cada vez que a gente sai, a gente está tirando o lugar de alguém que poderia estar tá na rua. Porque a rua não precisa estar tá vazia. Ela precisa estar tá com gente que, que precisa estar tá na rua. E quando você ocupa esse espaço, você está fazendo que haja uma disputa, né? Enfim, estou digredindo aqui, mas eu acho que a gente não consegue chegar nem nesse mínimo de consenso. Então, pensar que no, depois disso as coisas de, vão mudar para melhor, eu acho bastante difícil. É, eu acho que vai, o que pode acontecer é que pessoas podem mudar. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão com medo, pessoas da periferia que estão com medo. É, eu acho que a classe média, eu sou privilegiado, provavelmente as pessoas que estão ouvindo esse podcast também, então é quase cômodo fazer esse tipo de quarentena. É, a, a galera da periferia que tem menos condição de fazer uma, uma, uma quarentena de uma maneira mais fácil as pessoas estão com medo, sabe? Porque uma vez que o bicho começar a pegar é, as pessoas quem está quem dentro desse consenso entende que vai, que vai ser perrengue. Então, eu acho que quando essa poeira baixar Algumas pessoas vão ter se transformado. Espero que muitas e que a gente consiga enxergar um horizonte melhor. A gente consiga é, transformar a sociedade, entender que o sistema capitalista é do jeito que existe hoje ele não funciona. A gente precisa de alterações bruscas no curso aí. Mas por outro lado vai vir uma onda é, também contrária é muito forte e pessoas que jogam em cima disso e principalmente jogam em cima do medo e a gente deve sair dessa crise provavelmente bastante traumatizado e trauma medo e regimes autoritários a gente sabe muito bem onde dá então por mais otimista que eu queira ser eu acho que depois dessa crise a gente precisa ser bastante vigilante e prestar muita atenção no que vai acontecer
6: Oi, aqui é a Carolina Lojo, eu sou psicóloga, é, atuo no consultório, atendendo casos aí dos mais diversos, tenho um podcast junto com meu colega Pedro Delpique, o meu podcast chama Espelho, você pode encontrá-lo nas plataformas agregadoras de podcasts, aí, Spotify, etc., chama Espelho Psicoterapia e Psicologia. É, bom, Sobre a pergunta que você me fez, né, Beze? se essa coisa dos movimentos solidários, se é uma coisa que veio para ficar, o que que... Bom, minha opinião é a seguinte, as pessoas que são solidárias, que já eram solidárias, continuam solidárias, mas elas estão aparecendo mais nesses momentos, porque a gente precisa... É, engajar as pessoas, realmente, se conectar, conectar as redes de apoio e de suporte, né? Entre vizinhos, ONGs, instituições, governo. A gente precisou ter um momento de mobilização para todo mundo se organizar. Então, eu acho que deu esse boom, principalmente nas redes sociais, de todo mundo se ajudando. Ai, que bonitos os movimentos nos, nos prédios, nos condomínios, nos vizinhos. Então, Acredito que é, deu uma visibilidade para isso e deu uma sensação de que as pessoas estão mais pensando no coletivo, né? Mas eu acho que, assim, quem pensava no coletivo antes continua pensando. Quem não pensava, talvez continue não pensando ou esteja pensando agora um pouco por causa do pânico, né? Do, ai, ah, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, né? Mas eu acredito bastante que... É, as pessoas vão continuar sendo quem elas são, pós-pandemia, né, se a gente pode falar assim. O que mais? Eu acho que talvez algumas coisas mudem, algumas formas de trabalho, formas de se relacionar, formas de sociabilizar, essas coisas talvez a gente mude alguma coisa, uma coisa ou outra, pense um pouco melhor nos outros, mas... Talvez, assim, não é a era de aquário que está chegando. Eu acho que não é que a gente agora, depois da pandemia, vai virar uma sociedade de cooperação totalmente fenomenal e evoluída. né É um processo. Mas eu acho que muita gente pensando sobre isso e vendo a timeline bastante cheia de movimentos e de pessoas ajudando, talvez faça as pessoas que nunca pensaram nisso refletir um pouco melhor sobre vida em comunidade, né então é isso abraço para você tchau
0: e para finalizar foi esse a visão da psicóloga Carolina Lojo inclusive ela passou aqui para vocês seguirem elas no instagram arroba carolina psi e o programa que ela apresenta, o podcast, que é muito legal, Espelho, escutem por favor, altamente recomendável. O Instagram deles é @espelhopc com um I, P-S-I, não é PSAI, por favor. E antes da Carol, teve depoimento também do Rafael Eriksen, e ele passou uma dica muito bacana de um documentário chamado Privacidade Hackeada, o título original The Great Hack. Ele serve para a gente entender como decorreram os resultados das últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil, que foi aquele bando de roubo de dados é, roupos mandando mensagens, fake news então é interessante ver como a tecnologia ao mesmo tempo que é uma coisa positiva e junta a todos pode ser muito perigoso então ele fala sobre o Steve Bannon, fala sobre a Cambridge Analytica e são coisas que vale a pena se informar e toma muito cuidado gente, para vocês não serem manipulados as, as próximas vezes sabe, é, não fique pensando muito, ah, eu vou votar nesse porque está em primeiro lugar, ah, eu vou votar nesse porque ele odeia um partido, um político x que eu odeio também pensem no coletivo, pensem sempre no coletivo e especialmente no lado dos mais frágeis, que vão ser muito prejudicados com o tipo de regime ou o tipo de política que esses líderes vão usar. E estamos pagando por isso nesse momento. Enfim, eu espero que, como o Cláudio falou, a gente siga numa frequência de tranquilidade. Tentem, por favor. E é um clichê eu falar isso pela terceira vez, mas vou falar... Essa merda vai passar, tá bom? Abraços, beijos e até a próxima.